0: நாற்பத்தியோராவது ஸ்லோகம்
1: ஜீவா தம்பிளீரம்
0: மிரியே
1: நகிமோக
0: ரே கதிகேம் இதுவரை நாம் ஜீவ நிர்ணயத்தை செய்தோம் ஜீவ நிர்ணயம் என்பது ஆபாச அல்லது பிரதிபிம்பாதப்படி ஜீவக என்ற அர்த்தத்தை விளக்குகின்ற முறை ஜீவனுடைய தத்துவ நிர்ணயம் ஜீவன் என்றால் என்ன வேதாந்த விசாரத்தில் ஜீவக ஜகது ஈஸ்வரன் இந்த மூன்றுக்கும் லட்சணம் கொடுக்க யார் ஜீவன் அவன் அனுபவிக்கின்ற ஜெகத் சொரூபம் என்ன இவைகளையெல்லாம் படைத்த ஈஸ்வர சொரூபம் என்ன பிறகு இந்த மூன்றுக்குள் இருக்கின்ற சம்பந்தங்கள் இதுதான் தத்துவமானது பேச வேண்டும் அதில் விதவிதமான முறை அதை பிரக்ரியா என்று சொல்கின்றோம் அதில் ஒவ்வொரு விதத்தில் விளக்கப்படும் ஒரே அத்வைத தத்துவத்திலேயே பல முறைகள் இருக்கின்றன பிறகு வேறு மதம் என்று வந்தால் ஜீவ நிர்ணயம் வேறாக இருக்கும் விசிஷ்டம் போன்ற இடத்தில் வேறாக இருக்கும் நாம் இப்பொழுது அத்வைத தத்துவத்திலேயே பிரதிபிம்பாதப்படி ஜீவனுடைய சொரூபத்தை பார்த்தோம் அதில் முடிவு என்ன இறுதியில் எப்படி நிறைவு செய்தார் என்றால் சிதாபாசன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தான் எடுத்துவனை நன்கு விளக்க முடியும் என்று கூறி அந்த சிதாபாசனுடைய அழியும் தன்மையை விளக்கி பிறகு கூட்டத்தனுடைய அழியாத தன்மையை விளக்கி நிறைவு செய்தார் இறுதியில் சிதாபாசன் அழிவதில்லை என்ற ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றது என்று பூர்வபக்ஷி சொல்லும் பொழுது அந்த வாக்கியமானது ீரம் அழியும் பொழுது அழிவதில்லை என்பது பொருள் ஸ்தூல ஷரீரம் அழிந்ததற்கு பிறகும் சிதாபாசன் இனி ஒரு லோகத்திற்கு சென்று இனி ஒரு சரீரத்தை அடைகின்றான் சிதாபாசன் என்றுமே அழிவதில்லை என்று அந்த வாக்கியம் கூறவில்லை அப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் சிதாபாசன் நாசத்திற்கு உட்பட்டவன் இப்ப ஜீவன் என்ற தத்துவத்தில் சிதாபாசன் தான் முக்கிய இடம் பெறுகின்றான் அவன் நாசத்திற்கு உட்பட்டவன் இந்த விதத்தில் ஜீவ நிர்ணயம் நிறைவு பெற்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பிரதிபிம்பாதத்தின் அடிப்படையில் மகா வாக்கிய நிர்ணயத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்து நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் சித்திச்சேன்தா மா நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை மகா வாக்கிய நிர்ணய மகா வாக்கியமானது நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றது அல்லது மகா வாக்கிய விளக்கம் அடிப்படையில் அடிப்படையில் மகா வாக்கிய விளக்குவோம் மகா வாக்கியம் என்று சொன்னாலேயே நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வருவது தத்துவமசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் அந்த மகா வாக்கியத்தில் இரண்டு பதங்கள் பிறகு ஒரு பதம் அந்த இரண்டு பதத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்ற தது என்ற ஒரு பதம் துவம் என்கின்ற ஒரு பதம் இந்த தது துவம் என்ற இரண்டு பதத்தை அசி என்ற பதமானது ஐக்கியப்படுத்துகின்ற மகா வாக்கியத்தில் என்ன உள்ளது என்றால் இரண்டு சொற்கள் கோரப்பட்டு அந்த இரண்டு சொற்கள் அல்லது இரண்டு தத்துவங்களும் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டு தத்துவங்கள் அந்த இரண்டு தத்துவமும் ஐக்கியம் வேற என்று சொல்லப்படுகிறது அதுதான் மகா வாக்கியம் அதுல ஒரு தத்துவம் ஜீவன் இனி ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரன் இப்ப ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவமும் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த இரண்டும் வேரல்ல என்று சொல்வது மகா வாக்கியம் அந்த மகா வாக்கியமானது இனி விளக்கப்பட இருக்கின்றது இரண்டு சொற்கள்கா வாக்கியத்தில் இருந்து மூன்றாவது சொல் இரண்டு சொற்களையும் ஒன்று இரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே பொருள் என்று சொல்கிறது பொதுவான வாக்கியத்தில் பார்த்தால் எத்தனை சொற்கள் சொல் என்பதை பதம் என்று சொல்கின்றோம் எத்தனை பதங்கள் இருக்கின்றதோ அத்தனை பதார்த்தங்கள் இருக்கும் பதார்த்தம்னா ஆப்ஜெக்ட் இப்ப நான் அஞ்சு வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருந்த அப்படின்னா அஞ்சு பொருள்கள் வெளியே இருக்குது இது வந்து சாதாரணமான ஒரு வாக்கியத்துல இப்ப ராமர் காட்டுக்கு இலக்குவனுடனும் சீதையுடனும் சென்றார் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியத்தை நான் பயன்படுத்தும் போது ராமர்ங்கிற சொல் ஒரு பதார்த்தம் காடுங்க சொல் அதற்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இலக்குவன்கிற ஒரு சொல் அதற்கு ஒரு பொருள் சீதாங்கிற சொல் அதற்கு பொருள் சென்றான் அப்படிங்கிறது ஒரு வர்ப்பது ஒரு கிரியா எத்தனை சொற்கள் இருக்கோ அத்தனை பதார்த்தங்கள் ஆனால் இந்த மகா வாக்கியத்தில் மட்டும் இரண்டு சொற்கள் ஆனால் இரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே ஒரு பதார்த்தம் இரண்டு சொற்கள் இரண்டு சொற்கள் இருந்த இரண்டு சொற்களும் ஒரே ஒரு பதார்த்தத்தை குறிக்கின்றது அதனாலதான் ஐக்கியம்னே நடக்கு இப்ப ஐக்கியம்னு எப்ப நடக்கணும்னா இரண்டு சொற்கள் ஒரே ஒரு பதார்த்தம் இப்ப நம்ம ஜபமன்றம் சிவா சிவா சிவான்னு ஜபமன்றம் அங்க பத்து முறை பண்ணாலும் ஒரே பதார்த்தம் தான் சொன்னா இந்த அதை நம்ம வாக்கியம்னு சொல்றது வாக்கியம் அப்படிங்கறத ஜத்துல வந்து பத்து வார்த்தையை எழுதுனம்னா ஒரே வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப எழுதனம்னா அதை வாக்கியம்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே ஒரே ஒரு சொல்லைய திரும்ப திரும்ப சொல்வது வாக்கியம் அல்ல பிறகு விதவிதமான சொற்களை பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் அது ஒரு வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியத்திற்குள்ள இரண்டு ஒரே சொல்லல்ல தது தது அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது மகா வாக்கியம் சொல்றது அது அது அதுவும் அதுவும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு எறும் எருமை எருமைதான் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு சொல் திரும்ப திரும்ப வந்தாலும் வாக்கியம் அல்ல இரண்டாவது வந்து இரண்டு சொற்கள் வந்து விட்டால் அது அங்கு கண்டிப்பா இரண்டு பொருள்கள் இருந்தாகணும் அப்ப இரண்டு சொற்கள் இருந்து ஒரு பொருளை எப்படி குறிக்க முடியும் இங்க முரண்பாடு வருவே ஒரே ஒரு சொல் திரும்ப திரும்ப வந்தா அது ஒரு பொருளை குறிக்குதுங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஒருவரைய அஞ்சு முறை ஆறு முறை நம்ம கூப்பிடுவோம் காது கேட்கலன்னு சொன்னா அப்ப நான் அஞ்சு வார்த்தைய பயன்படுத்தினேன்னா ஒரே ஒரு சொல்ல தான் பயன்படுத்தினேன் ஒரே ஒரு ஆள் தான் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தி இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனால் விதவிதமான சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது விதவிதமான பொருள் இருக்கக்கூடாது ஆனால் இரண்டு சொல்லை பயன்படுத்தி ஒரே பொருள் இருக்கே அப்படின்னா சில சமயங்களில் இவ்விதம் நடப்பது உண்டு சாதாரணமா அப்படி நடக்காது சாதாரணமா ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் இரண்டு சொல்லுனா இரண்டு அர்த்தம் ஆனால் சில சமயங்களில் ஒரே ஒரு பதார்த்தமாகவும் சில சொற்களும் சேர்ந்தும் வாக்கியத்தில் வருவது உண்டு ஆனா அதே சொல் திரும்ப திரும்ப வரக்கூடாது இப்ப வந்து செல்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வருது இப்ப ராமபிரான் செல்கின்றார் அப்படிங்கிற இடத்துல ராமபிரான் 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 செல்கிறார் அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா அது வாக்கியம் அல்ல அது சொல்ல வேண்டிய அவசியங்களா ஒரு முறை சொன்னா போதும் ஆனால் சீதாபதி தசரதனுடைய புத்திரன் செல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சீத்தையினுடைய பதியாகவும் தசரதனுக்கு மகனாகவும் இருப்பவர் பிறகு அயோத்தியா ராஜா காட்டுக்கு செல்கிறார் இப்போ சீத்தையினுடைய பதியாக இருந்தும் பிறகு வந்து தசரதனுடைய மகனாக இருந்தும் அயோத்தியாவுக்கு ராஜாவாக இருந்தும் அவர் காட்டுக்கு செல்கின்றார் இல்லைன்னா மாமனார் ரூட்ல போய் கொஞ்சம் பன்னெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு வந்திருக்கலாம் இந்த நாட்டை விட்டுத்தானே போகணும் இந்த காலத்து ஆளா இருந்தா அப்படி போயிருப்பார்கள் போய் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வந்திருப்பார்கள் அப்போ அந்த வாக்கியத்தில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சீத்தைக்கு பதியாக இருந்த நாட்டுக்கே ராஜா என்ற ஒரு பதவி கிடைத்த தசரதனுக்கே மகனாக இருந்த அவர் காட்டுக்கு சென்றார் இப்போ சீதாபதி தசரத ராஜா அதாவது அயோத்திய ராஜா இத்தனை சொற்களும் ஒரு வாக்கியத்துல வந்தாலும் இந்த மூன்று சொல்லும் ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கின்றது அந்த தவறு இல்லை ராமர் 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 காட்டுக்கு சென்றார்னா தான் தப்பு ஆனா இவ்விதம் சொல்வதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு காரணம் சீதாபதி அப்படிங்கறது ராமரை குறிச்சாலும் தசரதனுடைய மகன்கிற சொல்ல ராமனை குறிச்சாலும் இந்த ராமரை குறிக்கின்ற விதம் மாறுபடுகின்ற எப்படி ராமரை குறிக்கின்றோம் சீத்தையினுடைய பதி அப்படிங்கிற ஒரு மேனர் ஒரு விதத்துல ராமரை அந்த சொல் குறிக்கிறோம் என்ன அங்க செய்தான்னு ஒரு தத்துவம் பதின் ஒரு தத்துவம் தகரதன் ஒரு தத்துவம் புத்திரன் ஒரு தத்துவம் இவ்விதம் ஒரு வாக்கியத்தில் பல சொற்கள் இருந்தும் அது ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கலாம் எப்பொழுது என்றால் அந்த பல சொற்கள் ஒவ்வொரு விதத்தில் அந்த சொல்லை அந்த பொருளை குறிக்க வேண்டும் ஒரே விதத்துல குறிச்சிடக்கூடாது ராமங்கிற விதத்திலேயே குறிச்சிடக்கூடாது பல விதத்தில் அது குறிக்கப்பட வேண்டும் இவ்விதம் இங்கு மகா வாக்கியத்தில் இரண்டு சொற்கள் ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கின்றது பல விதத்தில் விதவிதமான விதத்தில் அது வந்து ஒரே ஒரு சொல்லை பொருளை குறிக்கின்றது அதனால இங்க மகா வாக்கியம் நடப்பது வந்து தவறில்லை ஏன்னா மற்ற வாக்கியத்தில் இப்ப ராமர் காட்டுக்கு சென்றாருங்கிற இடத்துல ராமருக்கு பல விதத்தில் அடங்கொழியை கொடுத்து நம்ம இப்படி ஒரே ஒரு பொருளை விளக்குகின்றோமோ அதே போல அழியாத ஒரு நித்திய வஸ்துவை துவம் என்ற சொல்லிலும் ஜீவனுக்குள் இருக்கின்ற அதிஷ்டானம் என்ற சொல்லிலும் ஜெகத்திற்குள் இருக்கின்ற அதிஷ்டானம் என்ற சொல்லிலும் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கலாம் அப்படி எந்த ஒரு வாக்கியத்தில் பல சொற்கள்தவிதமான முறையில் ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்குமோ அந்த வாக்கியத்துக்கு சாமானாதிகரண்யம் அல்லது சாமானாதிகரண்ய வாக்கியம் என்று பொருள் சாமானிகரண்யம் என்றால் சமான அதிகரணம் சமானம்னா ஒன்று அதிகரணம்னா ஆதாரம் எதற்குனா அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள சொற்களுக்கு ஒரு வாக்கியத்துல பல சொற்கள் இருக்கு இப்ப சீதாபதி அயோத்திய ராஜா தசரத புத்திரகர் இப்படிப்பட்ட பல சொற்களுக்கு சமானம் ராமர் என்கின்ற ஒரே ஒரு அதிகரணம் அதிஷ்டானம் அதிகரணம் இப்படி விதவிதமான கோணத்தில் ஒரே ஒரு பொருளை பல சொற்கள் குறித்தா அந்த வாக்கியம் தவறில்லை பிறகு அந்த வாக்கியத்துல என்ன இருக்கு அனைத்து சொற்களும் தான் தசரத ஜேஷ்ட புத்திரகன் சொல்லிடு தசரதனுடைய மூத்த மகன் இஸ் ஈக்வல் டு சீதாபதி அங்கு ஐக்கியப்படுத்தலாம் சீதாபதி சீத்தைக்கு கணவனாக இருப்பவரும் தசரதனுடைய மூத்த மகனும் ஒன்று ஐக்கியம் அப்படின்னு சொல்றதுல தப்பு இல்லை காரணம் என்ன விதவிதமான ஆங்கிள் அந்த வாக்கியம் இருந்து ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கின்றது வந்து சாமானாதிகரண்யம் அப்படின்னு பொருள் இப்ப இங்கு வந்து பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் உன்னுடைய வாதப்படி ஜீவனை நீ விளக்குகின்ற வாதப்படி ஜீன்கிற சொல்ல நீ பிரதானமா என்ன எடுத்துக்கொண்டாய் சிதாபாசன எடுத்துக்கொண்டாய் எப்ப பார்த்தாலும் சிதாபாசன் சிதாபாசன்னே பேசி என் மனதுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டா சிதாபாசன்தான் அப்படிங்கற என்னத்தை கொடுத்துட்டு சிதாபாசன் சொல்லு ஆகவே சிதாபாசன் தான் எல்லாம் சம்சாரி மோட்ச தடையறவன் தன்னை பத்தி தான் அவன் புரிஞ்சுக்க வேண்டிட்டு இருக்கு இப்ப இவன் கேக்குறான் பூர்வபக்ஷி சிதாபாசன் வந்து வினாசி அழிவுக்கு உட்பட்டவன் அந்த அழிவுக்கு உட்பட்ட சிதாபாசன் தன்னை எப்படி பிரம்மன் சொல்ல முடியும் அகம் பிரம்ம எப்படி அவனால சொல்ல முடியும் ஆகவே மகா வாக்கியம்ல என்ன Aham அகம் பிரம்ம அல்லது தத்துவமசிங்கிற வாக்கியத்துல Jeevan Jeevan வந்து கூட்டஸ்தனாய் இருந்தால் அவன் என்ன சொல்லலாம் அழியாத பிரம்மன் நான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இங்க ஜீவன்கிற இடத்துல நீ சிதாபாசனத்தான பிரதானமா பேசறேன் சிதாபாசன பிரதானமா பேசறதுனால சிதாபாசன் எப்படி பிரம்மத்தை தன்னுடன் ஐக்கியப்படுத்தும் பிரம்மத்தை எப்படி ஐக்கியப்படுத்தும் அது முடியாது அல்லவா அப்படின்னு பூர்வ பக்ஷி கேட்கிறான் ஏன்னா மகா வாக்கியம் அப்படிங்கிறது வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் வந்து சமான அதிகரணத்துடன் கூடிய வாக்கியம் அப்படி என்றால் அங்கு இருக்கின்ற இரண்டு சொற்களும் ஒரே ஒரு பதார்த்தத்தை பொருளை குறிக்க வேண்டும் விளக்கப்படி அவன் வந்து சிதாபாசரூபம் பிரம்மனோ அவிநாசி சொரூபம் அழியாத சொரூபம் அது எப்படி ஜீவன் அழியாத பிரம்மத்தை நான் என்று புரிந்து முடியும் இது கேள்வி கேள்விக்கு நமக்கே பதில் தெரியும் நமக்கு தெரிஞ்ச பதில வித்யாரர் பிறகு சொல்ல போறார் நமக்கு என்ன பதில் தெரியும் அதிர்ஷ்டமான கூட்டஸ்தன்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா பிறகு வந்து இந்த கேள்வி முடிவரைகின்றது ஆனா இந்த பதிலை வித்யாரண்யர் பிறகு சொல்ல போறார் மறுபடியொரு பூர்வ பக்ஷத்தை போட்டு இந்த பதிலுக்கு வர போறார் ஆனால் இங்கு எப்படி பதில் சொல்கிறார் என்றால் சாமான கரண்யம் பல விதமான சாமானாதி கரண்யங்கள் இருக்கின்ற பல விதத்தில் இருக்கு நீ சொல்ற சாமானாதி கரண்யத்துக்கு ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம்னு பெயர் எப்பொழுதுனா ஜீவன் வந்து தன்னை கூட்டஸ்தன்னு நினைச்சிட்டு அந்த கூட்டஸ்தனான ஜீவன் பிரம்மத்தை பார்த்து நான் சொல்லும் போது அது ஐக்கியம் ஆகின்ற எப்படின்னா தசரத புத்திரனும் சீத்தையினுடைய பதியும் ஒன்று அப்படின்னு அது ஐக்கியமாகின்றால் வேறு விதமான சாமானாதி கரண்யத்தின் அடிப்படையிலும் நான் ஜீவனை வெறும் சிதாபாசன்னு எடுத்துக்கொண்டும் விளக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ற இங்க இரண்டாவது விதமான சாமானாதிகரண்யத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதுதான் பாதாயாம் சாமானாதிகரண்யம் பாத சாமானாதிகரண்யம் மான கரண்யம் அதன் அடிப்படையிலும் நான் எடுத்துக்கொண்டபடி ஜீவன் என்பவன் சிதாபாசன் எடுத்துட்டாலே என்னால விளக்க முடியும் ஜீவன் வந்து நினைச்சிட்டே ஐக்கியத்தை சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த ஐக்கியம் வந்து ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யம் அல்ல பாத சாமானாதிகரண்யம் அதை இப்பொழுது விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல கேள்வியை ஆரம்பித்து மகா வாக்கியத்தை பாத சாமானாதிகரண்யத்தின் அடிப்படையில் விளக்க போகின்றார் இவரே விளக்க போகின்றார் இருந்தாலும் நம்ம முழுமையாக பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு சொற்களுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் தான் வர வேண்டும் ஒரு வாக்கியில இரண்டு சொற்கள் அந்த இரண்டு சொற்களுக்கு ஒரே பொருள் வர வேண்டும் ஒரு சொல்லும் இனியொரு சொல்லும் அதே சொல்லா இருக்கக்கூடாது சில பேர் சிவசிவான்னு சேர்ந்து சொல்லுவார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது சிவசிவா அப்படிங்கிற சொல் வந்து ஒரே சொல் திரும்ப வருது அப்படி இருக்கக்கூடாது வேறு சொல் வேறு சொல்லாக இருக்க வேண்டும் பிறகு ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்க வேண்டும் அப்படி குறிக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு சொல்லும் அந்த பொருளுடன் ஐக்கியமாக வேண்டும் அது வந்து ஐக்கிய சாமானாதி அதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற எக்ஸாம்பிள் வந்து சோயம் தேவதத்தக அந்த தேவதத்தன் தான் இந்த தேவதத்தன் இது வந்து ஐக்கிய சாமானாதி எப்படி தேவதத்தன் அப்படிங்கிற ஒருவன ஒருவர் ஐந்து வயதுல பார்த்துட்டு கிராமத்திலிருந்து நகரத்துக்கு வந்துட்டார் விரதி ஒரு நகரத்திலேயே இருபது வருஷம் இருக்க 25 அஞ்சு வயசான பையன் மீண்டும் வர்றான் இவரு வீட்டுக்கு வந்தவுடனே தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் நான் தான் சின்ன வயசுல இருந்த அந்த என்னை பார்த்த நான் நான் தான் தேவதத்தை இவருடைய மகன் சொன்ன உடனே இவருக்கு ஞாபகம் வருது ஐந்து வயதுல பார்த்த அவன்தான் இப்ப இருபத்தைந்து வயதுல பார்க்கின்ற இந்த வாளிவன் இப்போ அவனே இவன் அப்படின்னு இவர் சொல்றார் அவன் அப்படிங்கிறது எவனோ இவன் அப்படிங்கிறது இங்கிருக்கிற ஆள் அவனு இவனு எப்படி ஒன்னான் அதுதான் ஐக்கியம் காரணம் இந்த பிண்டம் ஒன்றுதான் ஐந்து வயது அந்த தேசத்துல அந்த காலத்துல பார்த்தது அந்த கால தேசத்தை எல்லாம் தியாகம் பண்ணி இந்த கால தேசத்தை தியாகம் பண்ணி இந்த வயது இந்த இடத்த தியாகம் பண்ணி அந்த உடலை மட்டும் எடுத்து ஐக்கியம் ஆகிறது இப்ப அவனும் இவனும் ஐக்கியம் ஆகி விடுகிறது அப்ப அவனும் இருக்கா இவனும் இருக்கான் அந்த சின்ன பையனும் இங்க இருக்கா வாலிபாதிகரண் பாம்புதான் உதாகரணம் பாம்புன்னு சொல்றோம் உடனே அவர் என்ன சொல்ற இந்த பாம்பானது கயிறு அப்படின்னு உபதேசம் பண்றார் இப்ப இங்க என்ன ரெண்டையும் ஐக்கியப்படுத்துறார் பாம்பு டு கயிறு இந்த பாம்பானது கயிறு அப்படின் சொல்ற இந்த பாம்பு கயிறாக இருக்கின்றது இதுவாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துல இந்த பாம்பானது கயிறாக இருக்கிறது இப்ப எதையும் எதையும் ஐக்கியப்படுத்திட்டார் பாம்பையும் கயிற்றையும் ஐக்கியப்படுத்திட்டார் பாம்புன்னு ஒரு சொல்லு கயிறுன்னு ஒரு சொல்லு ஆனா இருக்கிற பொருள் ஒண்ணுதான் ஐக்கியமாகி விட்டது மகா வாக்கியம் இங்க வந்தாச்சு ரெண்டு பதார்த்த ஒ ஒன்னு சொல்லிட்ட அது எப்படி பாம்பு கயிராக முடியும் எப்படியும் என்றால் பாம்பானது தன்னுடைய விசேஷ தன்மையை சத்தாவை இழந்து அது நித்தியாவாக மாறி கயிறாக மாறிவிட்டது அது எப்படின்னா அந்த கயிறுதான் பாம்பா மாறினதுனால இப்ப மீண்டும் பாம்பானது கயிறாக மாறி விட்டது எப்படினா அந்த பாம்பு மித்தியாவாக மாறி கயிறாக மாறி விட்டது எப்படி மித்தியாவா மாறுச்சுன்னா அது அது இருக்குங்கிறது கயிற்றினுடைய இருப்பு பாம்புன்னு ஒரு பொருள் கிடையாதுன்னு சொல்லி இந்த பாம்பு நிஷேதிக்கப்பட்டு கயிற்றுடன் ஐக்கியமானது இந்த பாம்பு வந்து நீக்கப்பட்டு நிஷேதம் செய்யப்பட்டு கயிற்றுடன் ஐக்கியமானது இந்த அந்த தேவதத்த விஷயத்துல என்னாச்சு கிராமம் என்ற அம்சம் தான் நீக்கப்பட்டது இந்த இடத்துல முழு பாம்பே நீக்கப்பட்டு கயிறாக மாறியது அல்லது கயிற்றுக்குள் ஒடுங்கியது அதே போல இந்த ஜீவன் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தில் நம்ம வந்து கூட்டஸ்தனை பிரதானமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யன் கூட்டஸ்தனும் பிரம்மனும் ஒன்று ஜீவன்கிற சொல்லாபாசனை முன்னாடி எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா சிதாபாசன் நீங்கி அந்த பிரம்மனுடன் ஐக்கியம் ஆகின்றான் சிதாபாசனையே நெகேட் பண்ணி ஜீவன் நான் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு நீக்கி பிறகு என்ன இருக்கு பிரம்மன் ஒன்றுதான் ஆகவே இங்க வந்து எப்படி மகா வாக்கியம் என்றால் அல்லது பிரம்மனும் ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது பாம்பும் கயிரும் ஒன்று என்று சொல்வதை போல ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று அல்லது ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்றால் ஜீவன் என்று ஒன்று இல்லை அது பிரம்மனிடம் ஒடுங்கி விடுகிறது பாம்பு என்று ஒன்று இல்லை அது கயிற்றம் ஒடுங்கி விட்டது அந்த பாம்பினுடைய இருப்பு கயிற்றினுடைய இருப்பு ஜீவனுடைய இருப்பு பிரம்மத்தினுடைய இருப்பு என்று ஜீவன் நிஷேதிக்கப்பட்டு பிரம்மனுடன் ஐக்கியம் ஜீவஸ்வரூபமே நிஷேதிக்கப்பட்டு ஐக்கியமாகின்றது சர்பஸ்வரூபமே நீக்கப்பட்டு கயிற்றுடன் ஐக்கியமாவது போல இங்கு வந்து ஜீவஸ்வரூபமே நிஷேதிக்கப்பட்டு ஐக்கியம் ஆகின்றது ஆகவே வித்யாரண்யர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்று நீ நினைத்தாலும் நாம் மகா வாக்கியத்தை கூறி ஐக்கியம் சொல்ல முடியும் எப்படி ஐக்கியம்னா பாதாயாம் சமானாதிகரண்யத்தில் பாதை ரூபமான சமான வாக்கியத்தில் நாம் ஐக்கியத்தில் பேச முடியும் நாம் பேச முடியும் இவ்விதத்தில் பதில் சொல்கின்றார் ஸ்லோகங்கள் கரண்யத்தை விளக்கி அதன் அடிப்படையில் எப்படி மகா வாக்கியத்திற்கு பொருள் சொல்கின்றோம் அப்ப மகா வாக்கியத்தை ரெண்டு விதத்துல பொருள் சொல்லலாம் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று அப்படிங்கிற இடத்துல முழுமையாகவே ஜீவன தியாகம் பண்ணி போய் பிரம்மன் தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது பாதை பாம்பே இல்லை கயிறு தான் இருக்கு பாம்பு முழுமையா நீக்கப்பட்டு கயிறு இருக்கு இரண்டாவது விதம் ஜீவனுக்குள்ள கூட்டஸ்தனையும் சேர்த்தி ஜீவனுடைய மித்தியா அம்சத்தை நீக்கி ஜீவனுடைய சொரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சோயம் தேவத போல இந்த ஜீவனுடைய சுரூபமும் பிரம்ம சுரூபமும் ஒன்று என்று ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் நம்ம இரண்டு விதத்திலையுமே ஐக்கியத்தை கூறலாம் இங்கு முதல்ல பாதை என்ற அடிப்படையில் மகா வாக்கியத்தை விளக்குகின்றார் அதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பிரதிபிம்பாதப்படி பாதா சாமானாதி கரண்யத்திலையும் மகா வாக்கியத்தை விளக்கலாம் ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யத்திலையும் விளக்கலாம் இங்கு வித்யாரண்யர் முறையாக இந்த இரண்டு விதத்திலும் விளக்குகின்றார் அதுதான் இந்த பதினோரு ஸ்லோகத்தினுடைய தாற்பயம் முதல் சில ஸ்லோகங்களில் பாதா சாமானாதிகரண்யத்தின் அடிப்படையில் மகா வாக்கியத்துக்கு பொருள் சொல்ல போறார் பிறகு ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யத்தின் அடிப்படையில் சொல்ல போறார் நம்ம இனி ஸ்லோகத்திற்குள்ள போன இதே கருத்தை விஸ்தாரமாக பார்க்கலாம் இங்க ஒரு முகவுரைதான் விளக்கமாக வித்யாரஞரே விளக்கம் செய்வதனால் அங்கு சென்று நாம் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அறிமுகம் மட்டும் படுத்துகின்றார் ஒரு பூர்வ அதற்கான சுருக்கமான பதில் பிறகு நம்ம பார்த்த கருத்து பிறகு இவருடைய சுருக்கமான பதிலை வித்யாஞ்சர் தெளிவாக விளக்குகின்றார் ஆகவே இந்த பாதா விஷயம் எல்லாம் நமக்கு தெளிவாக போகின்றது வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதலில் சந்தேகம் அல்லது பூரோபக்ஷி அகம் பிரம்ம இதி அகம் பிரி நான் பிரம்ம என்று அவன் அறிந்து கொள்ள முடியாது இந்த வினாசிங்கிறது சகங்கிறதுக்கு adjective வினாசி சக அழிகின்ற அவன் இந்த இடத்துல அவன் சொன்ன சிதாபாசன் சிதாபாசனை குறிக்கின்ற அழிகின்றாசனான ஜீவன் அகம் நான் பிரம்ம இதி பிரம்மன் என்று ந புத்தியேத அறிய மாட்டான் அறிய முடியாது என்ன அவனே வினாசியாச்சே அழியக்கூடியவனாச்சே அழியக்கூடிய ஒருவன் அழியாத ஒன்றை பார்த்து நான் அழியாதவன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று சந்தேகப்பட்டால் இது சேத் தது ந அப்படி சந்தேகப்பட வேண்டாம் அது அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன சாமானாதிகரண்ய சாமானாதிகரண்யத்திற்கு சம்பவா பாதை என்ற அர்த்தத்திலும் சம்பவிப்பதனால் சாமானாதி கரண்யமானது நீ இவ்விதம் சந்தேகிக்க வேண்டாம் நீ இவ்விதம் சந்தேகிக்க வேண்டாம் காரணம் இந்த சாமானாதி கரண்யத்துல பாதா ரூபமாகவும் இருப்பதனால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம பார்த்ததுதான் பிறகு இதை வித்யாரண்யரை விளக்க போகின்றார் அது எப்படி பாதா சாமான அமைந்துள்ளது இதை விளக்க போகின்றார் ஜீவன் அழியாத பிரம்மத்தை நான் பிரம்மன் எப்படி சொல்ல முடியும் இவர் என்ன சொல்றார் பொதுவா சொல்ல முடியாது அது ஐக்கிய ரூபமாக இருந்தால் நானும் அழிகின்ற நானும் அழியாத பிரம்மணம் ஐக்கியம்னு நினைச்சிட்ட அது கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனால் பாதா என்ற அடிப்படையில் சம்பவிக்கும் காரணம் என்ன நானும் அதுவும் ஒன்று ஒன்னு இல்ல அதுதான் இந்த அடிப்படையில சம்பவிக்கும் நான் ஒன்னு இருந்த அதுவும் ஒன்னு இருந்ததுனா தான் ப்ராப்ளம் நானே ஒன்னு இல்லையே நான் ஒன்னு இருந்தாத்தேன அதுதான் இருக்கு அந்த அடிப்படையில் அது எப்படி வந்து பாம்ப கயிறுன்னு சொல்லுவீர்கள்னா இந்த பாம்புதான் கயிறுன்னு சொன்ன உடனே பாம்ப கயிறுன்னு சொல்ல முடியும் இருக்கேன் மித்தியாவான பாம்பை நான் எடுத்துட்டு அது கயிறுன்னு சொல்றேன் அப்ப பாம்பை நான் நிஷேதம் செய்து கயிற்றுடன் ஐக்கியமாக்குவது போல் ஜீவனை நிஷேதம் செய்து ஜீவனை நீக்கி ஐக்கியப்படுத்துகின்ற முறையும் சம்பவிப்பதனால் உன்னுடைய கேள்விக்கு இடம் இல்லை இந்த கருத்தை தான் இனிமேல் விளக்க போற உதாரணம் சொல்லி நமக்கு வந்து பாதா சாமானியம்னா என்ன அது வந்து எங்க உபனிஷத்தெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கு எந்த ஆச்சாரியர்கள் வந்து இதை கையாண்டுள்ளார்கள் இதையெல்லாம் கூறி நமக்கு தெளிவுபடுத்த போகின்றார் அதனால இப்ப தெளிவா இருந்தா பாத வேண்டாம் காரணம் என்ன இவருதான விளக்க போற தெளிவுபடுத்த போற ஆகவே நம்ம வந்து இந்த பாதா சாமானாதிகரண்யத்தின் அடிப்படையில் மகா வாக்கியத்தை விளக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் அடுத்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் யோ ியனுரஸ்மீதித்தியத இந்த ில் சுரேருடைய பிரமாணத்தினுடன் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் மகா வாக்கியத்தை பாதையின் அடிப்படையில் விளக்கியுள்ளார் என்ற சுரேஸ்வரருடைய பிரமாணத்துடன் பாதாசாமானாதி கரண்யத்தை உதாகரணம் மூலமாக விளக்கி நாம் அதை கையாளுவதில் தவறில்லை என்று வித்யாரண்யர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகமானது நைஷ்கர்மியில் அமைந்துள்ள ஒரு ஸ்லோகம் சுரேஸ்வரருடைய ஸ்லோகம் இதுல வந்து விளக்குகின்றார் பாதா சாமானாதி கரண்யம் என்ன என்பதை விளக்குகின்றார் நம்ம எப்போ தெரிஞ்ச பாம்பு உதாகரணத்தை பார்த்தோம் இவர் வந்து வேத உதாகரணத்திற்கு செல்கின்றார் இவர் சொல்ற உதாகரணமானது ஒரு மனிதன் வந்து மாலை நேரத்தில் அப்படியே அசையாம நின்று கொண்டு இருக்கின்றான் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஆழ்ந்து யோசிச்சு இருக்கான் கை கால ஒரு அசைவும் கிடையாது நின்று கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படி அசையாது நின்று கொண்டு இருக்கின்ற மனுஷன இனி ஒரு மனுஷன் பாக்கிறான் பார்த்துட்டீங்க என்ன முடிவு பண்றான் அங்க ஏதோ ஒரு ஸ்தம்பந்தா நிக்கது ஒரு தூணோ அல்லது ஒரு மரஸ்தம்பந்தா நிக்குது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் ஏன்னா மனுஷனா இருந்தா ஆடிட்டு இருப்பான் கைய கால அசைக்காம பேசாம நிக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு கம்பம் அல்லது மூங்கில் நினைச்சுக்கிறான் நினைச்சிட்டு பக்கத்துல இருக்கவங்கிட்ட சொல்றான் அங்க ஒரு மூங்கில் இருக்கு அப்படின்னு பிறகு இவன் ஒரு உபதேசம் பண்றான் என்ன உபதேசம் இது ஒரு மகாபாக்கிய உபதேசம் என்ன உபதேசம் பண்றான் அது மூங்கில் பக்கத்துல போயராத போய் வந்து அதை தொட்டராது அதுல ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு காரணம் என்னன்னா மனுஷன் எல்லா நேரத்துல behave பிஹேவ் பண்ணி ஆனா மனுஷன் மட்டும் அப்படி இல்ல எந்த எப்படி பிகேவ் பண்ணுவான்னு தெரியாது அதனாலதான் இப்ப மனுஷன் எம்ப்ளாய் பண்ண கூடாதுன்னு மெஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் காரணம் என்ன அதை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மூட் எல்லாம் நீர்னா ரிப்பேர் ஆகி நிற்கும் அதுக்கு சரி பண்ணிரலாம் அவ்வளவுதான் மனுஷனை ஹேண்டில் பண்றதுலதான் நினைச்சிட்டோ கம்பம் நினைச்சிட்டு சாதாரணமா அங்க போயிடாத அங்க ஒரு மனுஷன் இருக்கா அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் பிஹேவ் பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை எப்படி கொடுக்கிறாருன்னா எம் ஸ்தானு புமான் ஏஷகூ எது எதை ஒரு கம்பமாக நினைத்தாயோ ஏஷக புமான் அது மனிதன் அந்த கம்பமானது மனிதன் இதுதான் வாக்கியம் யோ எம் ஸ்தானு புமான் ஏஷக அதுதான் முதல் பகுதி யோ எம் எஹ அயம் ஸ்தானுகு எந்த இந்த ஒரு ஸ்தானு என்றால் கம்பம் இருக்கின்றதோ புமான் அது புமான் என்றால் அது இப்ப மூர் இருக்கின்ற ஒருவர் வந்து அசையாம நின்னுற ஆள் பிறகு தூரத்துல ரெண்டு பேர் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுல ஒருவன் வந்து தவறு செய்தவன் அந்த அசையாம இருக்கிற மனுஷனை பார்த்து என்ன நினைச்சிட்டான் அங்கு ஒரு கம்பம் இருக்கின்றதுன்னு நினைச்சிட்டு பக்கத்தில் இருப்பவன் தவறாக நினைத்தவனுக்கு அருகில் இருப்பவனுக்கு உண்மை தெரிந்து அவன் இப்பொழுது உபதேசம் செய்கின்றான் அதுதான் இந்த வாக்கியம் யோயம் ஸ்தானு ஏஷக புமான் எது வந்து ஸ்தானு கம்பம்னு நினைக்கிறையோ அது மனிதன் இப்ப இந்த வாக்கியத்துல வந்து ஸ்தானுன்னு ஒரு சொல் இருக்கு புருஷக அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு ரெண்டு சொற்கள் இந்த யோயம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல இதெல்லாம் அதை விளக்குகின்ற சொற்கள் அயம் அதெல்லாம் இதை விளக்குகின்ற சொற்கள் இப்ப வந்து இந்த இரண்டு சொற்கள் இருந்தும் கடைசியில புரிஞ்சுக்கிறவனுடைய மனதுல எத்தனை பதார்த்தம் எஞ்சி இருக்கின்றது ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கா அதாவது ஸ்தானு கம்பம் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மனிதன் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு சொற்கள் இவனுக்குள்ள போனாலும் இவனுடைய அறிவுக்குள்ள எவ்வளவு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு பொருள் தான் உமான் மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தான் இவனுக்குள்ள அறிவாக இருக்கு இப்ப இவனுக்குள்ள இருக்கிற அறிவுல ஒரே ஒரு பொருள் தான் பிறகு இந்த இரண்டாவது பொருள் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு குரு பயன்படுத்தி இருக்கிற அதுதான் நிஷேதம் அது நிஷேதம் செய்யப்பட்டு விட்டது அது நீக்கப்பட்டு விட்டது நீக்கப்பட்டு எதற்குள்ள ஒடுங்கிடுதுனா அந்த மனுஷனுக்குள்ள ஒடுங்கி விட்டது அப்படி இந்த அப்படிங்குற சொல்லானது ஏற்கனவே சிஷ்யனுடைய மனதில் இருந்திருக்கு அது நீங்கி புதிதாக மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு தத்துவம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்ற அப்ப இதையும் நம்ம மகா வாக்கியம் சமான அதிகரண வாக்கியம்னு சொல்றோம் காரணம் இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு கடைசியில அறிவுல ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது அதை அடுத்த பகுதியில் விளக்குகின்றார் புங்தியா ஸ்தானு தீஹி கடைசி சொல் இவ என்றால் புங் தி மனித புத்தியினால் மனிதன் என்ற அறிவினால் ஸ்தானு தீஹிவானு என்றால் புத்தியானது எப்படி நீக்கப்பட்டு விட்டதோ நிவர்த்தியதைங்கிறது எடுத்துக்கணும் எப்படி ஸ்தானு நிவர்த்தியதே ஸ்தானு தீயானது நீக்கப்பட்டு விட்டதோ ஸ்தானு என்கின்ற கம்பம் என்கின்ற அறிவு நீக்கப்பட்டு மனிதன் என்கின்ற புத்தி மட்டும் எப்படி எஞ்சி இருக்கின்றதோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்ப இந்த சாமானாதி கரண்யத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வாக்கியம் நீக்கப்பட்டு ஒன்று மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்ற அப்ப அது எப்படி நீக்கப்பட்டதுன்னா இனியொரு தத்துவத்தினுடைய அறிவால் மனிதன் என்கின்ற அறிவால் கம்பம் என்கின்ற புத்தியானது நீக்கப்பட்டு மனிதன் என்பது மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றதோ இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வருகின்றோ அதுபோல பிரம்ம அஸ்மிஷா அதுபோல பிரம்ம அஸ்மி தியா பிரம்மன் நான் என்கின்ற புத்தியினால் தியா என்றால் புத்தியினால் பிரம்ம அஸ்மின் என்கின்ற ஞானத்தினால் அதாவது சிதாபாசன் வந்து நான் பிரம்மன் என்று சொல்கின்றான் அப்படி சொல்லும் பொழுது அசேஷா தியா அசேஷா தியாபியா தியா அசேஷா எல்லா விதமான அகம்புத்திகி என்றால் இடத்தில் எல்லா விதமான அகங்கார மமகார கர்த்த முதலியுத்தி அகங்கார அகங்காரம் அகங்காரத்தான் உடல்குது என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றது இப்படியெல்லாம் சொல்கின்றது அகம்புத்திகி எல்லா விதமான அகங்காரமும் எல்லா விதமான அகங்காரமும் தே நிவற்றியதே நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அகம்புத்தியானது நீங்கி எந்த விடுகின்றது அகம்பிரமி நான் பிரம்மன் என்கின்ற புத்தியினால் எல்லா விதமான அகங்காரங்களும் நீங்கி விடுகின்றது இப்ப இதிலிருந்து என்ன நமக்கு தெரிகின்றது ஒரு வாக்கியத்தில் இரண்டு வேறு வேறு சொற்கள் இருந்து அந்த இரண்டு சொற்களை கேட்டு ஒரு சொல் நீக்கப்பட்டு ஒன்று மட்டும் எஞ்சி இருப்பது உதாகரணத்தில் எப்படி பொருந்துமோ அதே போல இந்த சிதாபாசன் நான் பிரம்மன் சொல்லும் பொழுது பிரம்மனை பற்றிய ஞானத்தினால் தன்னுடைய எல்லா விதமான அகங்காராதிகள் அனைத்தும் நீங்கி பிரம்மன் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது ஆகவே ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் ஐக்கியம் இவ்விதம் சம்பவிக்கும் என்று இங்கு விளக்குகின்றார் அகம்பிரம் தியா அசேஷா எல்லா விதமான அகம்புத்தி நிவசியத்தை நீக்கி விடுகின்றது இப்ப இந்த கருத்து இவ்விதம் சுரேஸ்வரர் செய்துள்ளார் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து விருப்படி மகா வாக்கியத்தை விளக்கவில்லை பொருள் சொல்லவில்லை இது சம்பிரதாயத்துல பெரியவர்கள் செய்துள்ளார்கள் ஆகவேதான் பாதையின் அடிப்படையில் மகா வாக்கியமும் விளக்கப்படுகிறது என்று வித்யாரண்யர் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அடுத்த ஸ்லோகம் நைஷ்கர்மிய சித்தியில இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கின்றார் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த நாற்பத்தி நாவது ோக்கம் நிவம்
1: ஆஷமீமாய
0: சித்தி என்கின்ற நூலில் நைஷ்கர்மிய சித்தௌ அபி இதற்கு முன் குறிப்பிடப்பட்ட நைஷ்கர்மிய சித்தி என்ற நூலில் சுரேஸ்வரா அவரால் ஸ்பஷ்டம் மிக தெளிவாக இவ்விதம் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பஷ்டம்ன சந்தேகம் இல்லாமல் ஈரிதம் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிரியரால் மிக தெளிவாக இவ்விதம் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே என்ன கன்க்ளூஷன் அதை குறிப்பிடுகின்றார் சாமான சாமானாதிகரண்யத்துக்கு சாமானாதி கரண்யம்னா எந்த வாக்கியத்தில் பல சொற்கள் பல விதத்தில் ஒரே பொருளை குறிக்குமோ அப்படிப்பட்ட வாக்கியத்திற்கு பாதார்த்தத்துவம் பாதை ரூபமான அர்த்தத்துவம் பாதை ரூபமாக அர்த்தம் இருத்தல் பாதாரூபமான அர்த்தம் அதாவது தன்னை நீக்கி இனியொன்றை மட்டும் வைத்துக் கொள்ளுதல் என்ற ரூபமான பாதார்த்தம் அஸ்து இங்க அதகன காரணாத் அதஹ அஸ்மாத் காரண பாதார்த்தத்துவம் இருக்கின்றதுன்னு புரிஞ்சிட்டு அடக மீண்டும் ஆகவே கடைசி இருக்கிற தது அப்படிங்கிற சொல் சாமானாதி கரண்யத்துக்கு பாதார்த்தது அது என்றால் சாமானாதி கரண்யத்துக்கு பாதா அர்த்தம் என்பது அதே வாக்கியத்தை தான் பொருள் அதுங்கிற சொல்லுக்கு பொருளை எடுத்துக்கணும் சாமானாதிகரண்யசிய பாதார்த்தத்துவம் அதுதான் சொல்லுக்கு அர்த்தம் அது அப்படின்னா அப்படி இருக்கட்டும் ஈரிதம் அதிகாரத்தினால் சுரேஸ்வராச்சாரியரோ கூறியுள்ளாரோ அந்த காரணத்தினால் சாமானாதிகரண்யத்திற்கு பாதார் தத்துவம் இருக்கட்டும் அப்போ சுரேஸ்வராச்சாரியர் அவர்களால் நைஷ்கர்மிய சித்தியிலும் தெளிவாக சாமானாதிகரண்யத்திற்கு பாதார்த்தம் அந்த அப்படிங்கறதுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது அது வந்து இரண்டாவது வரையில சாமானாதிகரண்யார்த்தம் ஈரிதம் சாமானாதிகரண்யத்திற்கு பாதார்த்தத்துவமானது சொல்லப்பட்டுள்ளது மிக தெளிவாக ஆகவே அதக தது அஸ்து சாமானாதிகரண்யத்திற்கு பாதார்த்தத்துவம் இருக்கட்டும் அவர் அப்படி சொல்லி இருக்கிறதுனால யாராவது வித்யாரிணியரிடம் கேட்கலாம் யாரு அவரும் ஒரு ஆச்சாரியர் தான நமக்கு பாதா அர்த்தத்துவத்துல காமானாதி கரண்யத்தை உபனிஷத் எங்காவது சொல்லி இருக்க வேண்டும் அல்லவா உபனிஷத்து தானே நமக்கு மூலம் என்று யாராவது சந்தேகிக்க கூடும் என்று இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து ஸ்ருதி பிரமாணம் எதற்கு நான் பாதா சாமானாதி கரண்யத்திற்கு ஸ்ருதி பிரமாணம் ஸ்ருத்தில எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஜத்தர்வம் ஜிவே உபனிஷத்தில் அதிகமாக பல இடங்களில் அதிகமாக எல்லா இடங்களிலும் ஜெகத்திற்கும் பிரம்மத்திற்கும் சம்பந்தத்தை சொல்ல வரும் பொழுது ஜகத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்று வரும் பொழுது பாதா சாமானாதிகரண்யமே செய்யப்பட்டுள்ள நம்ம வந்து சிவமயம் எல்லாமே இறைவன் சொரூபம் சொல்றோம் பாக்கிறதெல்லாம் இறைவன் சொரூபம் சொல்றோம் அதாவது சர்வாத்ம பாவம் பார்க்கறதெல்லாம் பகவான் சொரூபம் சொல்றோம் இது வந்து சகுன பிரம்மத்துல சரி இதெல்லாம் சகுன பிரம்ம சொரூபம் முதல்ல வந்து ஜெகத்ன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோம் பிறகு வந்து கொஞ்சம் பக்குவம் வந்து இந்த உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் எல்லாம் படிச்சு கடைசியில இந்த களிமண்ணை ரொம்ப படிச்சு படிச்சா மனசில் இருக்கிற களிமண் போயிருது களிமண் உதாரண நல்லா புரிஞ்சா மனசுல ஏதாவது களிமண் இருந்தா போகுது களிமண்னால தானே களிமண்ணை சுத்தம் பண்ண முடியும் அப்படி இந்த களிமண்ணால் ஆனது பானை பானைல எல்லாம் களிமண் தான் இருக்குன்னு சொல்லி இறைவனால் ஆனது இந்த உலகம்னு கடைசியில உலகத்தை பார்க்கும்போது ஈஸ்வராக போகும் பொழுது நிர்குண பிரம்மன் இடத்துல எப்படி இந்த சகுன ஜெகத் இருக்க முடியும் இந்த உலகமோ சகுனமா இருக்கு முக்குண வடிவம் பிரம்மனோ நிர்குண சொரூபம் ஆகவே எப்படி ஜகத்து ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியமாகும் அப்பத்தான் என்னாகுது ஜகத்தை நிஷேதம் செய்து ஈஸ்வரனை பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் ஜெகத்தின் ஒண்ணு இல்ல அது அப்போ வந்து ஜெகத்து நிர்குண பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்றால் சகுண பிரம்மத்தனுடன் ஐக்கியமாயிரும் நிர்குண பிரம்மத்துடன் ஜெகத்தை ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த ஜெகத்து பாதையாக வேண்டும் இப்ப ஜெகத் நிர்குண பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் ஆகின்ற வந்து நமக்கு திடீர்னு ஒரு குழப்பம் வந்துரும் ஜெகத்தை இறைவன் சொல்கிறீர்கள் மித்தியான்னு வேற சொல்கிறீர்கள் எப்படின்னா ஜெகத்து ஈஸ்வர சுரூபம் சகுண திருஷ்டியா சகுண பிரம்மத்தின் அடிப்படையில் ஜெகத்து மித்தியா நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய திருஷ்டியின் அடிப்படை நம்மால நிர்குண பிரம்மத்தினிடம் அமர முடிஞ்சதுன்னா மித்தியான்னு சொல்லணும் அங்க போய் உக்கார முடியல பேசாம ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு இருக்கணும் அதுவும் முடியலையா ஒரே மோகமா இருக்குன்னா உடனே ஜெகத்தை திட்டம் தோஷத்தை பார்த்துட்டு இருக்கணும் இந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற குறைகளை எல்லாம் வைராகியத்தை அடையணும் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ஜெகத்து ஈஸ்வர சுரூபம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஜெகத்து நிந்தை ஜெகத்தை வந்து புகழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்ம நிந்த பண்ணணும் வைராகியம் எல்லாம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜெகத்து ஈஸ்வரன் அதுக்கப்புறம் ஜெகத்து இல்ல ஜெகத் வந்து மித்தியா உபனிஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்வம் பிரம்ம சர்வம் விஸ்வம் இந்த விஸ்வம் வந்து இதெல்லாம் என்ன பிரம்மஸ்வரூபம் நிர்குண பிரம்மனும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டு ஜெகத்தானது நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜெகத் ஒன்னு இல்ல இருக்கிறது வந்து ஈஸ்வரம் தான் என்று நீக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல பானை களிமண்ணையும் செய்யலாம் பண்ணலாம் ஒண்ணு இல்லை களிமண்ணு தான் அப்படிங்கும் போது நாம ரூபத்தை நிஷேதம் செய்து களிமண்ணை மட்டும் எஞ்சி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அதே போல ஜெகத்துன்னு ஒண்ணு கிடையாது வெறும் நாம ரூபந்தா இருக்கிறது பிரம்மன் என்று ஜெகத்துடன் உபனிஷத்தில் பல இடங்களில் சாமானாதிகரண்யம் செய்யப்பட்டுள்ளது முதல்வரிகளை சொல்கின்றார் எல்லாம் பிரம்மன் என்று ஜெகதா சாமானாதி கரண்யவது ஜெகதானா ஜெகத்துடன் சாமானாதி கரண்யம் செய்யப்பட்டது போல ஜெகத்துடன் பிரமனுக்கு சாமானாதிகரண்யம் செய்யப்பட்டது போல அது எந்த இடத்துல சர்வம் பிரம்ம போன்ற இடங்களில் சர்வம் பிரம்ம அப்படின்னு பல இடத்துல வந்து இருக்கு இதம் விஸ்வம் இதெல்லாம் இந்த விஸ்வம் எல்லாம் வந்து இந்த ஜெகத்தான விஸ்வமானது பிரம்மன் இப்படி பல இடத்துல வந்து ஜெகத்தோ பிறகு நிர்குண பிரம்மனோ இந்த ரெண்டு ஒன்று சர்வம் பிரம்ம எல்லாமே பிரம்ம அப்படிங்குற இடத்துல பிரம்மன்னா நிர்குணம் அப்ப எல்லாம் இல்ல இருக்கிறது பிரம்மன் தான் என்று ஜெகத்தானது ஜெகத்துடன் சாமானாதிகரண்யம் என்ன அதாவது பாம்புடன் கயிறு சாமானாதி கரண்யத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்ன என்ன பாம்பு நீக்கி கயிறு மட்டும் இருப்பது போல ஜெகத் நீக்கப்பட்டு பிரம்மன் மட்டும் எஞ்சி இருப்பது போல ஜீ விஷயத்திலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அகம்பிரம் என்று சாமானாதிகரண்யம் என்று சொன்னாலும் சாமானாதிகிருதி என்று சொன்னாலும் ஒரே ஒரு பொருள் சொற்கள் தான் வேறு சாமானாதி கிருதிகிபே சாமானாதி கரண்யம் நடக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் நீக்கப்பட்டு பிரத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துடன் பாதா சாமானாதிகரண்யம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து வரை ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யத்தின் அடிப்படையில் மகா வாக்கியத்தை விளக்க போகின்றார் அதாவது பிரதிபிம்பாத இவ்வளவு அட்வான்டேஜ் இருக்கு அர்த்தம் எந்த சாமானாதி வேண்டுமானாலும் மகா வாக்கியத்தை விளக்கலாம் அது பிரதிபிம்பவாதத்தில் இருக்கிற பிளஸ் பாயிண்ட் பாதா விஷயத்திலையும் நம்ம வந்து மகா வாக்கியத்தை விளக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் யசாமானாதி கரண்யத்தின் அடிப்படையிலும் பிரதிபிம்பவாதத்தில் விளக்க முடியும் என்று இனி விளக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் போர் நிய போர் நாய போர் நேபாவசிஷேம்